0: Дорогие друзья, я рад вас приветствовать на подкасте «Двое против ветра». Нас некоторое время не было в эфире, поэтому думаю, что не лишним будет напомнить, что меня зовут Женя, а моего друга и постоянного собеседника Саша. Он вещает «From United States of America», а я «De España». Сегодня мы обсудим ряд интересных бытовых тем, которые будут интересны в особенности тем, кто сейчас находится в эмиграции или как-то обустраивается в новой стране, в новом доме. Но начал бы я вот с чего. Мне стало известно, Сань, что у тебя в штате в течение этой недели бушевал страшнейший ураган и практически торнадо. Можешь ли ты нам об этом поподробнее рассказать что-нибудь?
1: Всем привет-привет. Да, это правда. У Нас не было какое-то время в эфире. Кстати, скорее всего, это была одна из таких причин очень весомых. Последнюю неделю была сумасшедшая погода, сумасшедшие ветра. Может быть, я таких даже не встречал еще. Ну что сказать, это весна, по местным меркам, это сезон ураганов, за ним в мае начнется сезон торнадо, а у нас в штате очень много торнадо, но благо я живу в таком месте, где их не бывает. Но в целом по штату прокатилось, да, нехило так? Да, это было большое стихийное, не могу сказать бедствие, но большая проблема, потому что, во-первых, этот ветер был в течение недели, это был очень сильный ветер, у нас в городе очень много повалило электрических столбов, очень много провало проводов, и буквально вот даже, наверное, в течение двух суток после пика вот этого урагана у нас даже не работали светофоры по всему городу, то есть было довольно интересно за этим наблюдать.
0: То есть у вас в городе просто был очень-очень сильный ветер, правильно я понимаю? Торнадо не было. Да,
1: да, мой город Торнадо обходит страной, здесь их никогда не было, за всю историю наблюдения, по крайней мере, но ветра бывают здесь очень сильные, особенно в весенние сезоны, вот середина, конец марта, начало апреля, даже до середины апреля, потому что здесь довольно резко меняется погода с такой, знаешь, вот... Легкая южная зима, где 10 градусов днем примерно, на резкое потепление до 30. То есть сегодня у нас уже плюс 30, и завтра будет плюс 30, и это в начале апреля, боюсь думать, что будет дальше. Но я думаю, тебе знакомо это чувство, что такое летняя жара. Да, да. У нас тут тоже уже, в общем-то,
0: довольно жарко. Причем погода сменилась довольно резко. Была такая мрачная, холодная зима. Я даже чуть-чуть приуныл, честно говоря. Хотя по испанским меркам зима была теплая, никто не замерзал в Европе, это все байки так на всякий случай. Я просто не очень был готов, потому что это первая моя зима в Испании, и вся одежда у меня по сути летняя была, ну максимум осенняя, и пока я не купил зимнюю куртку, мне было безрадостно довольно-таки. Ну вот, пришла весна, и, как я и говорил, погода прям резко поменялась. Зимой днем было 10-12 градусов, ночью 4-8. И вдруг буквально за два дня днем стало 28.30 уже, почти как у вас, да, а по ночам 16.18. Сейчас, правда, дожди пойдут, и опять станет попрохладнее, но потом придет лето, и жарко будет уже постоянно. Ночью будет 28.30, а днем под сороковочку. Это я уже знаю точно. А знаешь что? Вот ты говорил про ураган, про то, что светофоры все подключались у вас. И мне сразу вспомнилась вот какая тема. А, бытует такой, а, ну я не знаю, миф это или нет, ты нас сейчас просветишь, по поводу качества постройки американских домов. Что говорят, что там стены из картона практически сделаны, да, и что любой ураган складывает американские домики просто как карточные. И вот расскажи нам поподробнее, у тебя в штате как обстоят дела с застройкой, и если бы все-таки торнадо к вам залетело, смогли бы ваши дома его выдержать?
1: Это довольно интересный вопрос, потому что довольно много мифов связано вот с этими якобы картонными э, стенами э, у домов США. Я скажу так, что истина действительно посередине... Э, Здесь строят немножечко из других соображений. То есть, я думаю, в России не секрет, что большинство построек, по крайней мере, в городах, это либо панель, либо камень, либо кирпич. Здесь же все немножечко по-иному. Здесь строят из деревянных каркасов. Ну, вот, приезжают, ставят хороший фундамент такой, либо на бетоне, либо привозят плиту. Вот, допустим, во Флориде очень распространено, когда могут привезти плиту. Просто положить, выгрузить и сверху строить дом. Здесь же фундамент заливают. Потом ставят сверху такой, знаешь, как деревянный каркас. Вот Можно представить это... Вот дети или подростки строят какие-нибудь интересные дома из спичек. Я думаю, ты наверняка видел такое. Вот каркасы выглядят так же. Они из хорошего дерева делаются, их грамотно ставят. Тут уже технология очень сильно развита. Ну да, да, да я в принципе в строительстве неплохо
0: разбираюсь. Я поэтому понимаю прекрасно, о чем ты говоришь.
1: Угу. И потом просто все, все зашивается снаружи такими панелями специальными, сэндвич-панелями. Внутри кладется утеплитель, если он нужен. Ну, в принципе, Дом готов Что касается того Как дома переживают Скажем так, сильные ветра, ураганы или торнадо. Торнадо не переживает ничто. То есть торнадо — это все. Если пришел торнадо и зацепил город, там полгорода не будет, скорее ну, всего. Ну, то
0: есть домик Элли унесет в любом случае.
1: Да. По поводу сильных ветров, я знаю, что на штате есть интересная регуляция. У нас должно быть дерево укреплено. То есть это свои особенности, своя толщина там дерева для каркаса, свои породы, какие-то технологические особенности, чтобы как раз удерживать вот эти ветра потому что ветра очень сильные. Мне даже, честно говоря, не с чем было сравнить, потому что настолько сильных ветров и ураганов я еще не встречал. У Нас даже, кстати, посрывало кровлю с домов. Вот у меня, как сказать, апартмент-комплекс, несколько наверное, домов, 10 или 15, которые под сдачу. И у нас даже посрывало черепицу с некоторых домов. А вот ты мне говорил, что вам даже какое-то
0: извещение приходило да, о том, что вы можете спрятаться в убежище. Это ты пошутил или реально такая
1: тема была? Ну, ну про убежище я пошутил, конечно, да, потому что нам надо было с тобой сделать запись, а когда вот эти ветра э, сильные, то хлопают, знаешь, всякие... Как сказать, не ставни, а крышечки на лючки на вытяжках, крыша может хлопать там, не знаю, двери и это довольно сильно напрягает особенно, когда ты хочешь что-то записать Уши могут хлопать Уши в том числе, да, от таких ветров и сквозняков которые в доме, да, уши хлопают бандитаров но, тем не менее, вот по поводу убежища от Торнадо, они есть здесь везде, и нам даже, вот сезон Торнадо начинается буквально через там, наверное, неделю две-три, нам уже под дверь управляющие нашим комплексом положили... Напоминание на листах, где находится вот это убежище от торнадо, в каком доме, как до него добежать от нас и так далее. То есть, А, и плюсом, кстати, я добавлю, что, допустим, у нас в каждую среду в... ровно в полдень проверяется, эм... как, как же это называется, вот сирена, ну, не противопожарная, господи, как же называется, П противоторнадная тревога, наверное, проверяют сирены, ну и плюсом, если какие-то торнадо, ураганы рядом... Всегда работает система оповещения экстренная, приходят сразу такие сообщения на телефон, и их довольно сложно пропустить, это вот не в виде смс, а знаешь, прям вот будет такой небольшой баннер на экране телефона, и телефон будет просто пищать так, что ты его услышишь из соседней квартиры.
0: А вообще в вашем городе торнадо когда-нибудь бывали, так чтобы вот порушить город, как ты говоришь, или все ограничивается именно вот гаснущими светофорами и предупреждениями? То есть у вас это просто в штате где-то происходит, или у вас в городе иногда случается?
1: Я имею в виду в штате, именно в штате. То есть у нас в штате довольно много торнадо, они все южнее меня или западнее, как бы мы их не касаемся, но тем не менее, если люди путешествуют по штату или едут там в Техас или не знаю там, в какие-нибудь другие соседние штаты они всегда сверяются с картой возможных мест возникновения торнадо, чтобы быть предупрежденным. Потому что если ты в него попадешь, от него, во-первых, тяжело уйти, он довольно непредсказуем и передвигается быстро. И, во-вторых, ну, просто люди хотят себя обезопасить. Зачем как бы вот эти лишние проблемы? Торнадо может уничтожить дорогу, повалить деревья, и как бы вся поездка накроется медным тазом. Интересно, интересно. Довольно опасная
0: штуковина, как я понял. Ну ладно, с Торнадо мы закончим и перейдем ко второй теме. После отбивочки Саня нам поведает о сложностях, связанных с американской бюрократией, с которыми ему довелось тут недавно столкнуться.
1: В общем, история довольно простая, но в то же время и сложная. По долгу службы мне нужно было слетать в Португалию, у нас там был митинг, потому что у нас компания международная, отделов много во многих странах, и в США, и в, Будап в Венгрии, в Испании, Великобритании, в общем, много
0: где. Подожди, подожди, давай нашим слушателям немножко поясним, а то ты ужасу нагнал. Из США летел по долгу службы устраивать митинг в Португалии. Ты под митингом
1: имел в виду конференцию просто. Конференцию, да, да, да. Ну, как бы скорее это митинг, потому что конференция, знаешь, не сторонняя, а именно вот внутри компании. То есть у нас там нет, ну ты понимаешь, что в русском языке все-таки митинг имеет определенную коннотацию, да, тем
0: более, что сейчас, как ты знаешь, там в Европе, во Франции, в Испании, даже отчасти в Германии проходят именно митинги как забастовки. А у вас это была все-таки именно встреча рабочая.
1: Да, да. Вот это было именно внутрикомандное какое-то мероприятие от компании. Ну и поскольку я являюсь гражданином РФ, у меня нет сейчас других паспортов, встал вопрос о том, чтобы делать шенгенскую визу. И как оказалось... Это довольно сложно здесь. Я, честно говоря, был вообще шокирован, потому что я думаю, что многие делали, ну, до всей вот этой заварухи э, и политических проблем очень многие делали визы шенгенские в Москве без каких-либо проблем.
0: Ну, кстати, да, всегда было сложно именно визу в США
1: получить, а в Европу-то без проблем. Шенген был очень простой, и было его довольно просто получить. Был какой-то четкий перечень документов э, или условий, которые были необходимы, Выполнить и тебе ставили эту визу без проблем. Кому-то на три месяца, кому-то там на год, кому-то вообще на 3 бывало. И вот я решил пойти по тому же самому пути и сделать визу. Я думаю, те, кто делали визы в Москве, они наслышаны про агентство ФС «Глобал». Это такое агентство, которое помогает некоторым странам принимать заявки на шенгенскую визу, прорабатывать документы, собирать как бы вот определенный кейс на человека. В общем, такая сопутствующая компания. Здесь это не исключение, эта компания была и здесь, и португальскую шенгенскую визу можно было получить только через нее. Никакого посольства или консульства нужно было идти записываться туда. Я записал, у меня было примерно два с половиной месяца, что ну, довольно приличный срок, согласись, для того, чтобы собрать документы и податься. Но это не так все оказалось просто. Во-первых, нужно было записаться на собеседование, э, строго на какой-то день, на какой-то час и прибыть туда. Э, и можно записаться в сша, в США в три разные города. В Сан-Франциско, Вашингтон-Ди-Си или в Нью-Йорк. Э, единственный свободный, э, так сказать, Единственное свободное место, куда можно было записаться, где было действительно много окошек, это был Сан-Франциско, что я и сделал, потому что Вашингтон и Нью-Йорк были забиты, по-моему, до середины апреля. А мне надо было быть уже в десятых числах марта в Лиссабоне, может даже чуть попозже, ну, плюс-минус.
0: Ну слушай, перебью тебя, справедливости ради, конечно, когда ты получал в былые лучшие времена визу в Москве, тебе тоже нужно было записываться к определенному времени и не опаздывать, потому что после тебя идет следующий человек, и если ты опоздал, тебя просто уже не пустят. Вот, Вроде бы это, конечно, не за два месяца было, это уже чересчур, но, тем не менее, запись-то все равно существовала и существует до сих пор, как я полагаю.
1: Да, но есть один интересный нюанс, который, в принципе, испортил мне, во-первых, все, и п -п почему я визу и не смог сделать. Будет такой вот небольшой спойлер. Оказалось, что резиденты моего штата обязаны записываться только исключительно в Вашингтон, Д.С. То есть Сан-Франциско отказывается брать людей, откуда... Откуда-нибудь из других штатов, кроме там Калифорнии, Орегона, Вашингтона, Невады, ну вот ближайших к Сан-Франциско, скажем так, штатов. О чем было сказано мелким шрифтом где-то внизу страницы, на каком-то... Я не знаю, я это нашел чисто случайно, я довольно аккуратно отношусь к документопроизводству, но я это, я не знаю, я еле это нашел. Сразу бросился звонить э, в это агентство в Сан-Франциско, чтобы узнать, примут ли меня вообще, потому что до вылета это у меня оставалось 5 дней уже. На что мне сказали, что «Извините, но мы вас не возьмем, переписывайтесь в другое место». А прикол-то в том, что записаться нельзя, пока ты, во-первых, еще не оплатишь пошлину невозвратную, а это немного много ни мало 50 долларов. То есть ты платишь пошлину. Звенящую а -а пошлину. Да, да. И потом смотришь, какие фактически места а -а тебе доступны. Нигде не указывается, как какой штат за каким городом закреплен, это тяжело найти. В общем, это была какая-то дурная бюрократия. Когда я начал вообще узнавать еще глубже, что мне нужно сделать, я был шокирован, потому что, во-первых, оказалось, ты не поверишь, но эти шенгенские визы ставят не в США. То есть агентство собирает паспорта и отправляет их в Португалию. Е-мое, зачем? Из Португалии они потом приходят обратно в Сан-Франциско. И Сан-Франциско там да, или другой город уже рассылает э, своим клиентам. Что просто, мне казалось, верхушкой бреда, если честно. Как можно в США, ну, действительно, вот, будучи в США, я могу понять, есть какая-нибудь там Эритрея или сен Невис, да, ну, вы находитесь в США, и вы не можете поставить шенгенскую визу при условии, что у вас там посольство и три консульства в стране. Это просто смешно. Да, странная ситуация, конечно. А, и... Агент службы поддержки добавил, что, ребят, вы не надеетесь, что это будет за две недели, минимум три недели, в идеале четыре. И если еще что-то не понравится в Португалии, это может растянуться до семи-восьми недель. Пфф, я не знаю. Это просто жесть, если честно.
0: Ну, то есть ты визу пока так и не сделал. А надежды какие-то, в принципе, есть не сейчас, сейчас ты уже не успела, но потом. А,
1: да, я с Лиссабонской. Ну, Лиссабонской с португальской визой пролетел как фанера над Парижем, но у меня есть план сделать визу испанскую в этот раз. Благо, Испания не прибегает к услугам, вот этого ВФС Глобал идиотского, и можно записаться напрямую в консульство или в посольство без каких-либо проблем. <с> ну там тоже такая запись надо написать на e-mail, когда ты хочешь приехать, и тебе должны ответить, если у тебя такая возможность, если у них такое время, что ну, тоже довольно странно для меня, <с особенно с учетом того, что это в США и как бы финтех здесь должен быть развит довольно хорошо. Но нет, в Москве было сделать визу намного проще. И еще одна такая добавочка небольшая по поводу документов. В Москве нужно было Собирать меньше документов Чем будучи, чем будучи держателем Грин-карты и живя в США Как тебе такое?
0: Ну это удивительно, конечно Хотя я правда не знаю Сейчас, наверное, в Москве Стало сильно сложнее куда-либо вообще уехать Но
1: а вот в США это не связано С тем, что у тебя русское гражданство <связывая> <связывая> Нет, это никак не связано Я тоже узнавал, я спрашивал думаю, может быть, проблемы в этом Мне сказали, нет, это общий порядок для всех здесь Поэтому... Может быть, конечно, они тактично решили умолчать. Но в любом случае... Это... Ну, это странно.
0: Интересно. Слушай, у меня просто в университете довольно много ребят из США учатся. И они говорили, что им просто сел да пролетел. Может, это, конечно, связано с тем, что они по программе обмена приехали, и там все несколько проще делается. Да, у меня, да? Есть,
1: у меня есть ответ как раз по этому поводу. Если ты гражданин США, и у тебя заграничный паспорт США на руках, то не нужно подаваться на шенгенскую визу просто можно, знаешь, по-моему, по это называется электронное разрешение, то есть онлайн ты вписываешь все свои данные, отправляешь, тебе приходит распечатка, все, езжай на здоровье, проблем нет, на полгода въезд открыт, никаких проблем нет, то есть для держателя американского паспорта история совсем другая, и у меня коллега как раз вот из Филадельфии тоже ездил на эту конференцию. У него процесс вот этого получения разрешения, скажем так, занял полчаса. А вот твоя грин-карта, она тебе по итогу какие права дает-то? То
0: есть тебе это сулит в перспективе паспорт гражданина США? И если да, то,
1: то как скоро? Да, это вид на жительство, считай. Я, я имею такие же права, как граждане США, за исключением двух нюансов. Первое, я не могу голосовать. И второе, я не могу получать работу в государственных учреждениях и на определенных должностях, которые связаны с обороной, с аэронавтикой, с космическими программами. Там свои нюансы, потому что все вот эти сопряженные сферы тоже как-никак как связаны с государственной безопасностью. И вот как раз вот сферы государственного обслуживания и государственной безопасности без гражданства попасть нереально. Единственное исключение – это будет армия.
0: Ну да, я знаю, что через армию, в принципе, очень легко в США гражданство получить. Ну то есть как легко? Если ты там серьезно на самом деле отслужишь в горячих точках, потом вернешься, то ты сразу получаешь гражданство, какие-то льготы, хорошую
1: пенсию, зарплату, если останешься. Да, это абсолютно правда. Там очень большие льготы. Зарплата, я не могу сказать, что она хорошая, но там очень-очень большие льготы после того, как солдат демобилизуется с контракта, вплоть до того, что ты можешь пойти в колледж, поступить, и там государство, по покроет 95% обучения, что здесь это огромные деньги, как мы с тобой обсуждали как раз вот в одном из наших выпусков, ну и вплоть до того, что дети получают очень много преференций, там тебе государство помогает купить дом, у тебя льготные кредиты, у тебя куча скидок, ну, в общем, это действительно, да, классно, по поводу гражданства, в США правило, есть такое, знаешь, как в Испании цент соседлости, здесь оно немного по-другому называется, по-моему, -по правило натурализации. И оно работает со времен создания государства, когда вот США действительно выиграли борьбу за независимость против, против Британии. И правило, что если ты пять лет прожил на территории США, то ты имеешь право податься на гражданство. Это правило уже работает 300 лет. Ну и чтобы безвылазно сидеть столько времени в США, тебе как раз и нужна грин-карта, правильно? Грин-карта, да, это, наверное, один из самых железобетонных аргументов тут, но, в принципе, я знаю, что есть и нелегалы, которые здесь могут доказать, что они якобы 5 лет жили, Ну и получить гражданство. Но это такая скользкая дорожка, потому что ты не знаешь, когда система надает по голове, и вот это вот знаешь, как нелегальное пребывание в стране вообще это может рассчитываться как преступление и тебя могут вообще депортировать. То есть, ну как-то двояко.
0: Нет, ну да, тут тоже в Испании очень многие ребята сидят нелегально три года и потом подаются. Но я вот эту тему сейчас хотел бы подхватить, потому что еще один вариант, да, как можно легально находиться, это получить учи учебную визу, как, например, я. Я учусь в Испании в университете, и после отбивочки я бы хотел как раз рассказать о том, как здесь можно поступить в университет и с какой бюрократией в связи с этим придется столкнуться. Ну так вот, смотрите, какая ситуация. Если вы решили поступить в Испанию в университет, вам, безусловно, придется сдать экзамен. Ну, это логично, это в любой стране так. Но э, для того, чтобы получить допуск к экзаменам, вам нужно совершить такую процедуру, как омологация Не путать с омоложением. Хотя это тоже, конечно, придется совершить, если вы такой же старый, как я. Э, так вот, э, что такое амалогация? Когда вы учились в России, будь вы э, школьник или студент, у которого уже высшее образование за плечами, у вас есть дипломы. И э, эти дипломы, конечно, практически не играют никакой роли за границей. Но, тем не менее, э, иностранцам же нужно как-то понять ваш уровень, ваше образование, и те оценки, которые вы имели в школе или в университете, им нужно пересчитать на свою систему. Это и называется амалогация. То есть в России вы собираете все, что у вас есть за школу за 9 11 класс за университет если вы его окончили и подаетесь на алологацию вам это все пересчитывают в баллы потому что здесь баллы и дальше вы идете э, на кафедру местную в испании и узнаете сколько вам нужно баллов для того чтобы поступить на определенную специальность ну вот например допустим возьмем то что я э, то чем я хочу заниматься это переводы английский испанские языки это самый высокий из проходных баллов. Есть еще также французский, испанский, немецкий, испанский и арабский, испанский. Там нужно сильно меньшее количество баллов для поступления. Вот, например, английский, испанский нужно получить 13 баллов. Это очень много. На французский и испанский, если мне память не изменяет, 8. А на арабский что-то, по-моему, 5 баллов нужно всего получить. Так вот, после того, как вам ваши баллы пересчитали, амалогировали... А вам говорят, допустим, у вас 6 баллов А вам хочется поступить на ту специальность, где нужно минимум 13 набрать Что вам делать дальше? Вы э, берете список экзаменов дополнительных и смотрите, какие предметы дают вам какие баллы Ну, естественно, самые большие баллы дают технические предметы, всякие математики, физики, химии а гуманитарные предметы дают маленькое количество баллов, то есть, условно говоря, за математику вы можете получить там аж 3 балла. Ну, 3 не помню, но 2 точно можете получить балла. А за всякие там литературы, истории, географии, ну, 0,5-1 балл вы можете получить. Соответственно, исходя из этого, вы выбираете, какое количество экзаменов и по каким предметам вам нужно доздать, чтобы поступить на свою специальность. Есть еще один ход, он попроще, но подольше. Вам придется один год потерять. Вы выбираете специальность самую простую. Например, большинство ребят здесь выбирают туризм. На него очень легко поступить. Небольшое количество баллов нужно. Вы учитесь на этот самый туризм. А через год без экзаменов переводитесь на ту специальность, на которую вы хотите. Если вы хорошо учились, это получится. Но это придется терять год. Так что вот такая ситуация с поступлением.
1: Слушай, довольно интересная градация, что, допустим, на, на туризм надо меньше, чем на переводчика. Казалось бы, что там довольно много предметов, как бы экономика, наверное, задействована какая-то, и география, и куча всего. А так интересно получается.
0: Ну, не знаю, я на туризме не учился, какие там предметы, честно говоря... Не могу сказать, но говорят, что это просто максимально простой способ именно поступить и учиться здесь. А для чего нужно учиться? Для того, чтобы, соответственно, иметь учебный вид на жительство, который действует ровно тот срок, пока ты учишься, плюс еще один месяц, либо на перепоступление, либо на поиск работы, если у тебя есть такое разрешение. И еще важная вещь, о которой я должен обязательно упомянуть, что... Э -э для того, чтобы иметь какие-то базовые права и возможности по учебной визе, у вас э, должно будет э, оставаться минимум 6 месяцев в тот момент, когда вы пойдете получать карточку, Соответственно, вот карточку резиденции. Что эта карточка дает? Она дает право сдать на автомобильные права, она дает право путешествовать по Евросоюзу и даже вылетать за территорию Евросоюза и спокойно возвращаться назад. Ну и к тому же она дает вам возможность открыть банковский счет в Испании. Если у вас э, нет этой карточки,
1: то вы практически всего этого лишены, всех этих возможностей. Это довольно интересно, потому что в сравнении с США, я, конечно, не знаю очень много по поводу правил вот, студенческой визы, но если у тебя студенческая виза, ты даже, ну, скажем, на языковых курсах, например, да, вот как школьники бывают, когда-то давно ездили, когда были возможности, ты можешь пойти, во-первых, сдать на права, вообще без проблем, ну, потому что, я думаю, это... Такая страна, где без водительских прав, во-первых, нереально передвигаться и жить, это правда. Ну и во-вторых, ты можешь пойти открыть счет в банке без каких-либо проблем, даже без вида на жительство, по-моему. Я знаю, что люди по туристическим визам открывали, как бы никаких проблем нет. Да, не все банки на это согласны, но есть определенные знаешь, вот банки, которые специализируются, например, на работе с иммигрантами или вот с новоприбывшими. А Да,
0: по правам, знаешь, что еще добавлю? Что если вы просто турист то вы, в принципе, год можете по своим собственным правам, по правам вашей страны, водить машину в Испании. Но Единственное, что вы не можете год здесь находиться безвылазно в таком случае. А, но если вы уже получили карточку резиденции, то вам обязательно нужно пойти учиться в испанскую автошколу и получить испанские права. С момента, как вы получили карточку резиденции, ваши права больше не действительны. Нужно получать испанские. Это нужно учитывать.
1: А здесь, кстати, интересно, ты можешь тоже вот полгода пользоваться водительскими правами своей страны, вообще из любой, неважно, просто главное, чтобы имя и фамилия были написаны по-английски, ну, международного образца, скажем так. Но очень многие, кстати, этим пренебрегают. Я знаю людей, которые по несколько лет ездили на там, российских, украинских, белорусских водительских правах, как бы их останавливали. А получается, если, если ты как бы выехал из страны и вернулся, то этот срок обнуляется. А там как бы полиция не может это проверить. По, по идее документы у тебя есть, что ты здесь легально. Так может, ты выезжал в Мексику позавчера. Поэтому закон такой, да, здесь обтекаемый. Ну слушай, он везде обтекаемый.
0: Я думаю, здесь тоже все... Все зависит чисто от того конкретного полицейского, который тебе попадется. Будет он твои права проверять по своим базам? Не будет. Скорее всего, не будет. Это, кстати, и депортации касается. Вот очень многие интересуются, а депортируют ли из Испании или не депортируют. Кто-то мне говорил, что обязательно депортируют. Кто-то мне говорит, что да нет, из Испании вообще никогда и никого не депортируют. И... и то, и другое не является правдой. Суть в чем? Один, примерно из десяти полицейских, заморочится на то, чтобы взять вас за ручку и отвезти в депортационный центр, где оформят документы и дальше вас, скорее всего, депортируют. Но остальные 9 они просто забьют сам понимаешь что потому что они не будут хотеть тратить на это свой день, не будут хотеть заморачиваться, и они вам просто скажут там, «Парень, у тебя просрочена виза». С просроченной визой находиться в Испании нельзя, поэтому вот на такой-то улице находится депортационный центр, топай туда и улетай на все четыре стороны. Человек в ответ, значит, кивает головой, ага-ага, идет дальше по своим делам. Ну, во-первых, как бы останавливают проверять документы здесь практически никогда, если ты прилично выглядишь, если ты не нарушаешь закон». Вот, а во-вторых, даже если тебя привели в депортационный центр за руку и оформили все документы, то, в принципе, во-первых, у тебя есть по закону три дня на обжалование, на подачу на беженство или какие-то другие варианты. А во-вторых, ну, конечно, тебя через три дня никуда не депортируют. Государство не будет гонять дорогостоящий самолет ради одного человека. Для того, чтобы устроить депортацию, нужно, чтобы вас, вот таких вот именно твоей национальности, накопилось на полный самолет Сколько в самолете мест? Там 300-400, да? Ну, много. И государство будет за это за все платить. Соответственно, у тебя будет уйма времени на то, чтобы все это обжаловать и как-то решить свои проблемки. Но рисковать я вам все-таки не рекомендую. Старайтесь находиться на территории Испании легально. По учебе, по работе, по каким-то другим основаниям. Потому что все-таки всегда может случиться так, что вас и за руку приведут, и за три дня вы ничего не обжалуете, и еще и окажетесь тем самым 400 человеком, которого уже
1: в самолете ждут 399 других бедолаг. Ну да, риск дело благородное, только когда этот риск оправдан. Мне еще, знаешь, вот просто интересно, сейчас же нет прямого сообщения, авиасообщения с Россией, как же вот, допустим, россиян быть в теории депортировали, вряд ли через третьи страны, потому что, насколько я слышал, я могу ошибаться, но насколько я слышал, что правила депортации или экстрадиции настолько строгие, что должно быть только вот, как сказать, прямой перелет или там, не знаю, поезд, что угодно, но вот просто прямой через третью страну это делать как бы не все страны могут и не, не везде это разрешено. Хороший вопрос, надеюсь, никогда мне не доведется
0: узнать на него ответ, потому что я все-таки планирую продолжать здесь жить легально, как и живу со всеми документами, со всеми разрешениями и без каких-либо проблем. Ну а на этом мы заканчиваем третью тему нашего выпуска и переходим к музыкальной части. Сегодня музыку нам ставит Саня, сейчас будет отбивочка, а дальше он расскажет о том, что мы сегодня будем слушать.
1: Сегодня я выбрал песню группы, которая создана выходцами из СНГ и Балкан. Группа называется Гоголь Борделла. Довольно знаменитая шикарнейшая э, группа. Шикарная группа, согласен. Э, обожаю ее слушать. Всегда она у меня в плейлисте. Я выбрал песню Under Last King. Для нас, ну, в первую очередь для меня, наверное, ну и вообще для нас, иммигрантов, эта группа весьма знаковая, потому что ребята очень много в своем творчестве уделили внимание именно проблемам иммиграции, как люди ищут свой новый дом, как они гонятся за американской мечтой. Она очень коррелирует со мной. Если группа одна из твоих любимых, я уверен, что и с тобой тоже. Да, безусловно. Поэтому сегодня мы послушаем эту классную группу. Нашим дорогим слушателям я желаю прекрасной недели. Мы постараемся выходить чаще в эфир, к сожалению. Такие пару недель бывает, бывает. Вот, и желаю вам прекрасного настроения. Спасибо, что были с нами. Пока-пока. Спасибо, друзья. Всем удачи и до следующего выпуска.
2: Yes, get close in down. From screen to screen Them traveling But I'm a wonderlust king I stay on the run. Yeah, run Let me out Let me be gone In the world Beat up Rosario Поехали! And what a not Yeah Why uh -huh. not? Well at least it's something different from what they got in every other airport Я не еврей, но кое-что похоже Соврать не даст ни ура, ни Сережа Simply because I'm not a total Catchup At the should beat you так что I travel the world looking for understanding Of the times that we live in Hunting and gathering first-hand information Challenging definitions of sin I travel the world looking for lovers Of the ultimate beauty, but not necessarily I am a last king Stay on the run, and run. Let me out Let me be gone